0: Então, boa noite, bem-vindos todos. Vamos começar a nossa primeira live da semana da saúde mental da Clínica Educador. Essa semana foi idealizada pela psicóloga que trabalha na nossa equipe, a Ilona, e a conversa, o bate-papo será da Ilona, da psicóloga, com o Alberto, né, o Dr. Alberto que é médico em dor. É, eu vou convidá-los aqui para entrar na, na nossa conversa. Só um minutinho para a gente chamar a Ilona. E o Alberto, Dr. doutor Alberto. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Barcelos. Eu sou fisioterapeuta na clínica Educador. Né? E muito feliz com esse... Começo de lives aqui, é, e principalmente para a semana da saúde mental, que, que a saúde mental foi tão falada, continua sendo e continuará sendo falada, mesmo quando a gente concluir essa etapa aí de pandemia, né? E for viver esse novo normal, é, a saúde mental da, mostrou o quanto ela é importante, é, tanto. Para adultos, idosos e crianças. Então, quando a gente espera aqui um pouquinho, para chegarem os nossos convidados. A Cintia está aqui, eu vou te pedir uma ajudinha, Cintia, que a Ilona está com dificuldade para entrar. Se pudesse conversar com ela um pouquinho. Pelo WhatsApp Eu agradeço E porque quem vai conduzir realmente a atividade é a Ilona Ah, o Alberto já chegou E já deve estar tá entrando Para começar A nossa nosso primeiro bate-papo sobre saúde mental Então, bem-vindo todos que já estão aqui Oi, Alberto Eu te enviei um convite para participar Embora tu também possa sim, é, enviar um para entrar Ah, boa noite, Harumi é, e... Não hesitem em enviar suas perguntas, né, para os dois, para o doutor Alberto, que é médico de dor, e a Ilona, que é psicóloga. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O Alberto... O Alberto tá conseguindo entrar. Ah, conseguiu. Boa noite.
1: Eu consegui entrar do celular.
0: Ah, é só o celular que funciona. Ah, é. Hum. Era esse o problema. Eu
1: tava no computador tentando entrar, mas eu só, só pelo celular que eu consegui.
0: É, só entra pelo celular. Então, boa noite. Bem-vindo, Alberto. Que é pouquinho a nossa... Essa fitzinha vai estar aqui, a Ilona que ela quer conduzir contigo. A câmera tem que ficar do outro sentido, porque o WhatsApp, não o Instagram não está tão adaptado. <risos> Ele tem suas limitações de câmera, que são só assim.
1: Espera, formal Tudo certo.
0: Tudo certo.
1: Tudo ótimo. E a Ilona tá entrando?
0: A Ilona tá entrando, que é ela que tem todo o nosso script da, da semana, da saúde mental.
1: Ela que é a coordenadora.
0: Ela que é a coordenadora, só entrei para ajudar.
1: Que bom. <risos> é fundamental comecinho...
0: pra ajuda. É, nesse comecinho aqui ele é meio complicadinho. Mas a gente vai lá. Acho que é assim, a Cintia deve estar ajudando ela. Uhum. E então, Alberto, quero falar um pouquinho de ti Da tua trajetória para a dor Para te apresentar
1: Então Eu Eu terminei minha residência em anestesiologia em e... Início de 2013 tá? No Hospital Celso Ramos Governador Celso Ramos fiz a residência, né, e já fui logo concursado e continuei trabalhando onde eu fazia a residência. É, logo no, nos anos seguintes eu consegui o título da Sociedade Brasileira, é, título superior em anestesiologia. Depois disso foi em busca da da subespecialidade de dor, né? Então fiz a minha pós-graduação em São Paulo, lá no Albert Einstein, e Onde eu consegui meu título, né? Então, hoje em dia eu trabalho com os dois, as duas atuações, a área de atuações. Eu trabalho muito com anestesiologia também, ainda, né? Não sei como vai ser no futuro, mas eu divido esse tempo aí da anestesiologia e da dor, né?
0: E, e na dor, tu tem
1: especializado na área do ultrassom também, né? Da, é, a área de intervenção e dor como um todo, né? É Não só a parte do ultrassom. Como na, na residência anestesiologia a gente já vem com uma, uma utilização muito grande, né? Vem crescendo cada vez mais o ultrassom para os bloqueios anestésicos. Quando eu comecei a trabalhar com dor, a minha área de intervenção foi principalmente guiada para ultrassom. Faço outros tipos de, de abordagem também, mas é o que eu me sinto mais à vontade de trabalhar, né? E que eu comecei a estudar né, Ultrassomúsculo Esquelético Das dores é, osteomusculares E envolver ultrassom nisso né? eu, eu acho que assim, na área da dor é muito Muito abrangente né? Então tem pessoas que trabalham mais Na região cabeça e pescoço né? é, Coluna E eu comecei a ir mais Para essa área osteomuscular Mas gosto bastante também Da, da parte da coluna né? Faço bastante coisa com isso
0: e a vantagem do ultrassom é que enquanto não for saúde mental, a gente vai no que a gente tem de maior afinidade é isso
1: Mas mesmo. a vantagem
0: do ultrassom é a especificidade que você consegue alcançar, né?
1: E o, e o, tempo, o tempo também, a gente faz o um procedimento em tempo real Quando você usa o raio-x, a escopia, você meio que vê uma foto, né? E com o ultrassom a gente está vendo um vídeo, né? O que está acontecendo em tempo real, né? É, tem que ter um, um, uma expertise, lógico, tem uma curva de aprendizado, né? Tem que se acostumar com o tipo de imagens, em conseguir fazer o tipo de imagens. Isso tudo é com o tempo, né? Horas de voo. E, é, mas aí também dá uma segurança maior, né? Para a gente saber o que está fazendo, né? Evitar mais complicações, dependendo do tipo de bloqueio, né? Todos o, todas as técnicas têm suas limitações, né? Então, o ultrassom tem um, uma certa limitação que se complementa com a radioscopia e com outros exames de imagem, né, que, que vão seguindo aí. E cada vez mais a medicina avançando, né?
0: Isso aí. Ótimo, eu, eu vou colocar, não sei se a Ilona tá entrando com o nome de Rita de Cássia. Ai, não! Não? não, Ah, não então quando é. sair a Rita pediu participar sem querer. Como é que tira? Deixa eu descobrir. Acho que é. É. Olha dentro da câmera. É. Ai, como é que a gente tira? Acho que é a Rita que tem que pedir pra eu sair. Oh, meu Deus do céu. Deu, conseguiu. Mas fica aqui com a gente. Volta aí. Ai. tava mandando um convite, pedindo. Falei, ué, será que é?
1: É, é porque a pessoa, é, quando aparece ali, é pedir para participar. Ah,
0: aí... no começo está isso, né?
1: É Desculpa, isso. Desculpa, Rita. Sido. É. Resolvido.
0: Resolvido. Ela, ela resolveu. A Ilona não Ela saiu, eu acho Não, ah, voltou, a moça voltou A Rita é. voltou
1: É esperando a nossa coordenadora, né?
0: Ai, a Liarra não me explicou Ela tem que sair e depois voltar de novo <risos>
1: Ai,
0: Não, foi ótimo Foi ótima essa é, A Melissa está aí também A Cíntia, daqui a pouco vou colocar a Cíntia para conversar com a gente também aqui a
1: Cíntia.
0: Se a Ilona não conseguir.
1: Ah, é. A Cíntia tá aí já. Ela pode participar Cíntia também, tá independente da, 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 da Ilona entrar ou não, lá. né? É. Claro. O professor é também cresceu alguém. bastante na fisioterapia, né? Também. Também
0: bastante. É, né? Nas Mas, outras como...
1: especialidades, em geral.
0: Ah, Cíntia recusou nosso convite de entrar. Que feio!
1: <risos> tá guardado.
0: Ai. É, não. A ultrassom tá mostrando que... Mas cada um com as suas abordagens diferentes, né? Utilizando seus recursos diferentes com o ultrassom. Então, bom, vou tentar começar com a saúde mental, então. Enquanto a Ilona não entra, a gente deve entrar de novo. Mandei de novo o convite. Porque essa semana... Agora é outubro, né? É uma época de comemorações, não só amanhã das crianças, mas ontem foi o da saúde mental a nível emocional, é, mundial, né? O dos cuidados paliativos também. Uhum. Essa semana se comemora também a regularização uhum. da fisioterapia, dia 13. Da... Toda a história da anestesiologia, né? Da dor, anestesistas, primeiras... É também dia 16,
1: é né? Sábado, sábado, é sábado, sábado, dia da anestesia ah, <risos> Estou aqui.
0: Ah, eu estou aqui. Dia
1: 16 e depois dia do médico, dia 18. Boa noite. Isso. Interessante é que o, o dia do anestesista é 16 e o do médico, 18, né? Isso. É bem, é bem separado.
0: Então, bem-vinda. Assim, Ju, eu vou, eu vou sair. Nossa... Tá. É, eu tava tentando fazer, estou conversando com a Ilona paralelo para ver como é que eu posso ajudá-la a entrar na live. Daí, qualquer coisa, eu entro de novo. Pode ser? Pode ser, okay. obrigada. Ó, já temos uma tá bom, pergunta não. da Rami. Se as dores nas costas podem ter relação com o período menstrual de cada
1: mulher? Espera Pode... aí. Claro. Claro, totalmente, né? Principalmente é... se ela for uma dor cíclica, né? Se ela tem essa relação íntima. Aí tem que fazer vários tipos de diagnósticos diferenciais, né? né? Se... E tem tipo de dor, né? Aí localização das costas, se tem radiação, né? Se tem... É... O, o tipo de dor, se ela é, é em queimação, se não é, se ela é mais visceral, né? Então, a partir daí, a gente começa a investigação de dor como, como um todo, né? É, e se essa dor ela é recorrente né, mensalmente no período menstrual, a gente pode pensar em causas como endometriose, né? É uma causa que a gente não pode descartar, né? E outras alterações que ocorrem com a variação do, dos hormônios né, da mulher. Né? A gente sabe que né, O aumento da progesterona deixa, deixa Uma lacidão maior nos ligamentos né? Pode ter compressão Esse tipo de coisa Edema né? Isso tudo tem relação né? é... Pode falar
0: Não, Isso tudo pode ser é, Tanto identificado Quanto tratado
1: uhum. E pode. às
0: vezes E, e... Daí puxando até o exercício físico também ajuda, inclusive,
1: nessa questão do edema Isso, e a gente trazendo um pouquinho para o tema de hoje né, Que é a, a, a questão psicológica A gente sabe que no período né, pré menstrual principalmente Mas a gente sabe que a mulher tem alterações do humor né E essas alterações do humor né, da, é, Tudo isso passa pelo sistema né, das emoções né? A dor como um todo então, ela, é, ela tem uma relação muito íntima com o humor. Aí, a pessoa que é mais ansiosa, né, que tem maior fator de estresse, mais tendência à depressão, tudo isso a gente sabe que diminui o limiar da dor, né? O paciente sente mais dor. Aí, o tratamento pode ser desde acompanhamento com psicólogo, né? Mas também com tratamento com medicamentos né, antidepressivos, né, ansiolíticos, esse tipo de coisa para a gente poder tratar.
0: Excelentíssimo, mas vai, Lona, entrou. Você entrou. Tem ela Opa!
1: Ela
0: tem que pedir o um convitezinho ali. Pode ser no rostinho, no perfilzinho. Ou tu vai receber o convite aí, Lona. E... e Haru me deu para responder essa pergunta. Ah, ótimo. Excelente, porque às vezes tem socialmente também indo para a saúde mental, que tem essa questão de a gente às vezes até não... A tem um, um, um tabu, tanto para falar nela, né? Uhum. É, as dores na mulher também, elas, algumas vezes são meio tabu, fica falando que é queixosa ou poliqueixosa e, e, e agrava né? nessa combinação junto com questões de saúde emocional e saúde física. Uhum. Se quiser falar um pouquinho mais sobre isso
1: Deixa, a Ilona não conseguiu entrar? Eu achei que ela tinha sentado agora
0: Assim que ela aparecer, daí ela assume Se quiser tá tá falar um pouquinho mais sobre a dona mulher Essa negligência que às vezes tem tá?
1: <risos> É hoje Tanto dia... da mulher
0: quanto da sociedade Quanto a é... mulher achar que não é normal de dor É normal ter dor
1: é, não, é, não é da mulher, né? A mulher acha que só ela que sofre, né? Boa, boa. <risos> boa
0: Mas nome é. perfeita. Uhum. Era.
1: Mas a a questão é é muito cultural, né? Um dos fatores principais com relação às emoções é né? é a questão de religião. Muitas vezes a pessoa acha que a dor, é né? um castigo divino, né? Ela acha que ela merece aquela dor, né? Às vezes o sentimento de culpa por alguma coisa, e ela acha que é uma coisa muito sobrenatural que está acontecendo com ela. E não tem nada, assim, é, o psicológico né, tem uma grande influência sobre isso, né? mas a gente sabe que né, as, as coisas acontecem é, por questões da, do organismo da pessoa né? uma resposta mal adaptativa, né? é uma tendência genética a atividade né que ela exerce né se ela faz executa a atividade de forma errada, né isso não tem muito né não quero entrar nessa Seara né religiosa né cada um tem né sua crença, eu sou uma pessoa muito religiosa, mas eu eu prefiro crer que as coisas acontecem de uma forma mais palpável né então <risos> e que dê pra tratar né porque senão assim a gente não consegue tratar então, a parte não espiritual a gente consegue né. A gente sabe que tem esse fator religioso, principalmente na, em países de cultura latina, né? Então, as pessoas acham, às vezes, que merece a dor e ah, acaba que é, subestima a dor subtrata, né? É,
0: e por mais que a gente não tenha na nossa formação, como profissional da saúde, estratégias para tratar a dor no âmbito espiritual, é super importante a gente sempre reconhecer
1: que ela existe, é. né? Como você colocou. Isso. E e que não é uma coisa de totalmente ruim, né? Às vezes a a questão espiritual é boa, né? Principalmente para para a pessoa ficar otimista, né? E e conseguir acreditar no tratamento. Então, né? O, tudo em excesso, né? Eu acredito que nenhuma coisa nem outra, né, para não prejudicar a pessoa. E e é isso, assim, não não só a mulher, né? O homem também, né?
0: Uhum. O ser humano, como né? o ser humano e os bichinhos também.
1: E cada vez mais, tá? Eu tenho muito paciente é, masculino assim, no meu ambulatório. Eu acho que é quase que meio a meio. E
0: tu acha que isso aumentou por causa da questão da pandemia ou já vinha aumentando antes? Porque tem uma questão do homem e também reconhecer social para a família que ele está sentindo dor que dor Sim. não deixa de manifestar uma vulnerabilidade que socialmente as pessoas às vezes têm os tabus de não querer admitir né que tem dor para ir buscar ajuda
1: é então a eu acho que um pouco de cara assim o homem hoje em dia ele admite né sentir dor o homem admite hoje mais né chorar e, e expor sentimentos né isso é uma coisa que está mudando né e isso também a pandemia aumentou bastante a procura do, do ambulatório de dor. Tive muito mais é, aumento de, de pacientes e de procedimentos também, porque acho que aumentou um pouco o sedentarismo, aumentou a ansiedade, aumentou as aflições, problemas né, psicológicos das pessoas. É evidente que isso aconteceu. Então, isso repercutiu também no meu ambulatório de dor. Né? É, o Leandro aqui está perguntando se é, é mito ou verdade que as mulheres são mais fortes para dor. Eu acredito que é verdade, mas não tem nenhuma explicação, né? Muito lógico.
0: É, você fala que é para tolerância e é cultural de novo, né? E em qual fé, em quais crenças, cada um tá se apegando para tolerar aquela dor, né? É verdade. Mas a tolerância, a dor ela é muito mais cultural e a questão do, do sentir a dor, né? Do limiar fisiológico, neurofisiológico sentir um estímulo forte que é potencialmente uma pode ser interpretado como dor, né? Porque a dor não acontece quando a gente toca na, na gente é, é o trajeto dela que vai fazer ela virar dor mas o, a questão fisiológica do, da pele, assim, digamos, de sentir o toque, uma uhum. probabilidade maior de ser dor, é, a mulher é mais sensível que o homem, nesse, nesse critério. Ao menos é, nos animais, né? Quando se faz os testes no laboratório as fêmeas são sempre mais sensíveis que os machos, né? E acredito que seja por uma questão de sentir mesmo, que a gente. Que a, o, o X, X sentiria. Seria mais sensível a sentir cheiros, é, a ouvir a, e ao toque também, aos sentidos em geral. É. Ao paladar, talvez para proteger a cria, né?
1: É, isso aí é uma questão de evolução, né?
0: É, é sociologia também, a gente... É. especulações antropológicas e sociológicas, né?
1: É, a quando, gente a gente começa, tem... é, quando a gente começa a estudar a questão anatômica da dor, né? Como o acha aí na transmissão da dor, desde quando tem uma, um toque, uma lesão, que seja, na, na pele, né? no braço, até chegar lá no nosso sistema. Tem, passa por tanto lugar, né? é, tem tanta comunicação, que é difícil a gente explicar de uma forma simples. Né? É, é muito complexo, nem né? a gente entende completamente o que, que acontece. Mas a gente sabe que tem muito neurotransmissor, Passa pelo sistema né, é, emocional da pessoa E tem um, né, vários relés aí no meio do caminho que, que vão modular isso E isso que vai deixar a pessoa mais resistente Ou menos resistente à dor né? É justamente aí e, e tudo isso vem trazendo no século 21
0: e ainda com a pandemia, como colocasse antes a questão da gente ser mais ansiosa e acabar sentindo mais dor, mas a emoção e como a gente se sente, o humor, ele vai influenciar todo esse trajeto para conseguir é. interpretar essa dor. Então, se a gente está irritado, a gente acaba sentindo mais dor do que se a gente estiver num ambiente que a gente está seguro, está
1: tranquilo. É, lógico, a tô... lógico. A gente tem que estar tá mais alerta, né? Se a gente está num ambiente de estresse. Né, de, como dizer assim Luta ou fuga né, A gente tem que estar tá à flor da pele né, tem que tá sentindo tudo E quando a gente está num ambiente relaxado né, A gente se permite né, Que certos estímulos eles passam Despercebidos né.
0: Isso, então aí, de novo, a nova saúde mental Ela volta inclusive nessa questão Da tolerância e da dor Se as mulheres são mais fortes ou não <risos> se saúde... elas ficam que eu... sob
1: mais estresse Elas são mais estressadas
0: <risos> Exatamente <risos> Ah, não, talvez o homem também seja, só não tem coragem de dizer.
1: É, pode ser, pode ser. Ai.
0: ai, ai, ai. Ótimo, acho que a nossa Ilona não vai... Não sei, não.
1: Vou levar um bolo da Ilona já, de primeira.
0: Pois então, Ilona. Olha. Ai. Hum... Mas é, e aí, ai, ah, acho que tem uma questão interessante, Alberto, para comentar sobre saúde mental e, e medicina da dor, que muitas vezes as pessoas elas têm. Quando elas vão ao médico para uma consulta, porque elas têm dor crônica, é comum é. elas sair com uma receita de antidepressivo. É. E, e, e eles trazem pra gente que, ah, que acham que o médico não acreditou, a médica não acreditou na dor, porque prescreveu um antidepressivo. Isso diz, é é bem, tem que ser bem explicado
1: é, já vi, é, Como a gente está falando né, Sobre essa transmissão da dor Tem vários transmissores é, No caminho da dor Então a gente tem transmissores como Serotonina, dopamina Noradrenalina é, a, a, é, Acetilcolina Por aí vai é uma gama muito grande de neurotransmissores que vão atuar nessa modulação de dor. Um dos principais né, é a serotonina, né, que é o hormônio também que dá a sensação de, de saciedade da pessoa. Né? Então É como se a falta dela causa depressão. E a, o, o excesso dela vai dar saciedade. Então, é muito comum a gente achar uma certa medicação como antidepressiva, né? Sendo que a ação dela principal, ela, como antidepressiva, para tratar a depressão, ela não é uma medicação, às vezes, tão boa para aquele paciente. Só que ela serve para tratar a dor. Né? É como um anticonvulsivante. A pessoa não precisa ter epilepsia para ela receber um anticonvulsivante. Ele também serve para tratar a dor. É, e por aí vai, tem uma gama muito grande de medicamentos É uma coisa que eu explico muito para o paciente Olha, você vai ler a bula do medicamento Você vai ver que é um antidepressivo Mas isso não é o objetivo da gente A dose antidepressiva dela é uma dose A dose para tratar dor é outra dose né? É claro que os efeitos colaterais né, Como a medicação de classe é mais ou menos parecida Pode dar algum pode dar até um efeito antidepressivo, mas não é esse o objetivo que a gente quer inicial. Tá entendendo? Então, eu explico bastante o paciente, então, que ele vai sentir tontura, boca seca, Sim. perda do apetite, pode sentir é, sonolência. Às vezes, um efeito muito legal que acontece quando a gente entra com a medicação é melhora da qualidade do sono. Né? O paciente dorme melhor. Às vezes, com a melhora da qualidade do sono, ele acaba melhorando da dor também, né? Porque é uma coisa é, tem relação com a outra. É, ele tem um sono ruim, ele vai ter um nível de estresse maior, né? Nível de cortisol, né? E ele vai ser... o limiar da dor dele vai ser menor. Mas não quer dizer que ele... Porque ele está tomando antidepressivo ou anticonvulsivante, que são as drogas mais usadas inicialmente para dor, que tem maiores estudos, que tem maiores evidências... Elas é, é porque ele tem depressão, alguma coisa do tipo. Apesar de que muitas doenças a gente tem uma relação muito íntima, né? Como a fibromialgia, de insônia, depressão e dor, né?
0: Uhum. Então, assim como a questão do humor e da saúde mental, uhum. é, o sono é outra variável que a gente também tem que cuidar muito quando vai tra trabalhar e tratar a dor, né? É. E outra questão que acontece também, ainda nos antidepressivos, é, às vezes os pacientes tomam duas, dois, 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 dois medicamentos que são antidepressivos de, de ação diferente. E eles também ficam encucados. Meu Deus, será que eu tô tão grave assim que eu tô com dois antidepressivos?
1: É, 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 na, na, dentro da classe dos antidepressivos, aí tem os, é, os inibidores de recaptação de serotonina, tem os inibidores da, de uma enzima que, que metaboliza, que são o IMAL, né? É da, da met, a enzima que metaboliza a serotonina, né? E tem outros tipos de ação. Então, dentro de uma, de uma classe geral, a gente tem subclasses dessas medicações. Né? Tem os duais, né? Que são os mais modernos, que para dor tem maior evidência. Mas não é matemática, né? Isso não é uma coisa assim: 1 mais 1 igual a 2. Então nem todo paciente com aquela medicação vai ter a resposta que a gente quer. Às vezes com uma outra medicação um pouco mais antiga, né? é um pouco melhor nos estudos, mas para aquele paciente, ele saber adequou melhor com os efeitos colaterais dela né? e, e ela teve o um melhor resultado para a dor. Então, a gente é um pouco de tentativa e erro, um pouco disso. A gente sabe mais ou menos para onde ir mas o tratamento é para cada pessoa, então aquela pessoa ela vai ter uma resposta diferente e, e é difícil a gente lidar com a ansiedade dela quando chega na, na consulta, né? Ela acha que eu vou chegou em mim com ah estou com o médico da dor e tudo está resolvido e ele vai me dar um comprimido, ele vai é, é, recomendar um bloqueio ou me mandar para um especialista x e, e resolver o problema e não é assim. A gente tenta, aí o paciente dá uma resposta, a gente tenta de novo. Às vezes aquele, aquela, aquela caminhada é muito lenta. E para quem é mais imediatista, principalmente hoje, né as gerações cada vez mais imediatistas querem resultados, aí não tem essa paciência para chegar no resultado que, né, que a gente quer. Isso.
0: Que nem a sempre gente. é zerar
1: né? Eu explico isso também. Às vezes é a pessoa voltar a ter a autonomia dela, voltar a ter independência, né? E ela aprender a conviver com aquela dor no nível que dê para conviver.
0: Acho que é excelente o que está se colocando aqui, porque destaca muito essa questão. É, que Às vezes a gente tem uma formação que a gente acha que vai a um profissional e ele vai resolver os nossos problemas, né? Mas é a, o quanto é importante um paciente, quando ele começa a tomar a medicação... É, quando ele começa a fazer um tratamento, ele se observar para poder informar para o médico, para poder informar para quem está atendendo ele, né? O que está que acontecendo né, nesse período que ele ficou entre, a, entre as consultas. Porque às vezes os pacientes têm até receio de falar sobre os efeitos colaterais que eles estão tendo. Né, até para o físico, assim, às vezes a gente falar para comunicar o médico, mas é, eu dizer, ó, isso você tem que avisar para ele que é, é um. Tem, tem que avisar que tem que estar tá sentindo isso. Eu não uhum. sei o que isso quer dizer, mas tem que avisar lá. É. Pode ser que não seja nada, mas. É, que eles tenham um receio de dizer, não, não, posso dizer pra ele que eu tô sentindo isso, porque eu não tô sentindo o que eu queria estar sentindo com a medicação. Mas ela é, como você falou, não é algo matemático, né? Tem que ir construindo junto, e se o paciente não. Se ele segurar essa informação. Ele segura uhum. a evolução dele também,
1: né? Exatamente. Às vezes, até com medo de decepcionar o médico, ele até fala que melhorou, né? Porque já é um paciente que, pelo menos assim, quando chega em mim, ele já passou por vários profissionais. É difícil chegar um paciente virgem de, de tratamento. Então, ele já se decepcionou muitas vezes, né? Então, já tá mais calejado. E quando chega, ah, é, acho que melhorou um pouco, né? E não é muito assertivo no... Dizer que melhorou, que não melhorou. Aí tem que saber buscar essa informação do paciente também. Isso. isso é uma ginástica.
0: É. Se a gente está com vergonha de contar. É. Hum. E... é. É
1: quase isso também. Aí tem a questão também, né? Conflitos familiares, né? E também a gente entender o que, que aconteceu. O paciente melhora ou piora? Até, simplesmente com o clima já é um fator a gente tem que ponderar, né? O frio, muitas, muitas tipos de dores pioram com frio, melhoram com calor, né? Mas, às vezes, é um conflito familiar. O paciente chega e começa a falar que piorou, que, não, que foi mal, que teve o pior mês, e quando você vai buscar, é, brigou com o filho, com a mãe, e aí vai. Aí você dá o... Aí, aí, aí tem uma causa palpável, né? Do que, que desencadeou aquele... Aquela é piora.
0: E aí? E aí, o é um conflito familiar? Vamos lá. A Iluna não apareceu, mas e aí? Como é que você dá sequência e encaminha esse paciente?
1: É, então. É, é por isso que a gente discute muito da abordagem multidisciplinar hoje em dia, né? Hoje em dia, não existe um profissional que, que se baixe né, no tratamento da dor do paciente. E com certeza a psicologia. E é, eu queria até discutir mais coisas com a, com a Ilona sobre é, que tipo de psicoterapia, né? Se é cognitivo comportamental, né? Que é o que tem maior evidência, né? Mas uhum. que nem todos os profissionais é, são adeptos, né? Tem muita corrente na psicologia sobre isso. Mas a psicoterapia é, hoje em dia, se for falar de evidência científica, né? É um A, né?
0: É, sem ela não vai recomendação
1: é sem ela não vai assim como a fisioterapia né assim como né uhum. dependendo tem vários tipos de dor e vários tipos de recomendação mas elas nunca fogem dos níveis mais altos de recomendação aí na na fisioterapia tu vai dizer alguma coisa assim sobre hidroterapia cinésio E né uhum. dentro da e é da psicologia a mesma coisa
0: e, e tu achas que, com a pandemia, aumentou a necessidade de encaminhar os pacientes com dor crônica para o psicólogo? Ou a prevalência foi muito parecida com o que era antes, assim? É, assim, a, tipo, a dor crônica é associada à depressão. Tem uma porcentagem que tem, né?
1: Eu Mas sempre, ela... é. sempre encaminhei muito meus pacientes para o psicólogo. Pelo menos recomendo. Eu não, às vezes eu não sou taxativo, porque é uma coisa que o paciente tem que buscar, né? Também, ele tem que aceitar o tratamento, né? A psicoterapia. E, e se a gente força muito, às vezes o tratamento dele é prejudicado. Então, eu recomendo, eu deixo ele bem à vontade. Às vezes eu recomendo para quem eu conheço, né? Ó, mas nem sempre aquele profissional que eu recomendei é, o, é como medicamento, né? Então, tem que ter uma empatia, né? uma, uma relação. Então, o paciente tem que aceitar que ele né, entender, eu explico, ele tem que entender que ele precisa daquilo para melhorar. Se ele entende, aceita e ele busca, aí é, é, melhora muito a taxa de sucesso. É, tem a questão financeira também. né A gente não pode estar né, tá mentindo aqui, que às vezes o paciente é tanto custo, né, gasto, sessões de físio, Consulta com o médico, aí faz a acupuntura, é. às vezes faz massagem, faz atividade física. O
0: remédio, né? O remédio também é caro, tem vários, isso, assim, tem vários medicamentos.
1: É. é procedimentos também, que às vezes eles querem, buscam o procedimento. Tudo isso tem custo. É. isso
0: tem custo, tanto de tempo quanto de dinheiro, né?
1: É. E aí é difícil, hoje em dia, na nossa realidade, né? Quando a gente pega um paciente que tem a condição e ele quer, né? Uhum. Já melhora, melhora as chances dele.
0: Tem que, tem que ter várias, tem que estar preparado para fazer. E a psicoterapia também é, é um processo, né? Tem que ir, tem que seguir, tem que se observar, assim como com a medicação Esse... também é um processo, tem que observar os efeitos, né? É. Não é ah, um que evento. Eu, de... eu não estou nem cura. falando
1: de SUS, né? Porque aí a consulta marca uma consulta, daqui a um... Às vezes fica anos né, pra, né, na fila, aí não adianta nem falar.
0: É. A Ilona não vai conseguir entrar, porque ela, a uhum. internet dela está com problema, está chovendo, né? Acho que isso pode estar atrapalhando também.
1: É, hoje a internet até aqui, que é uma internet rápida, eu estou sentindo travar às vezes aqui.
0: É, não, que pena. Mas acho que... Não valeu não. um papo aqui. Então, ó. Não, acho que já deu... Assim, vou fazer um resumo do que a gente conversou até agora. O Alberto me complementa depois. Tá. <risos> Se vierem mais perguntas aí do pessoal,
1: tá? Eu não vi mais perguntas aqui.
0: Mas, é... A princípio, assim, a... O... Né? da questão da saúde mental saúde emocional, da saúde mental, é, com, com a medicina, né? Então, assim, tem a questão de indicar é, antidepressivos para o tratamento da dor crônica, não é porque a pessoa tem depressão, mas ele também tem essa ação. O paciente, é, se ele tiver, desconf... né? Se você tá aqui e tem desconfiança, será que eu... Tem um antidepressivo ou não É muito comum É um dos medicamentos principais que Por onde se começa um tratamento no, uhum. Da dor E é importante que ele seja Protagonista nesse processo E observe seus efeitos De Isso. melhora e de não melhora Para trazer para o médico Saber que pode melhorar o sono Com essa medicação E com o sono ele já acorda Com uma melhor percepção O que já dá a percepção da dor também né? Uhum. e que os homens também sentem dor, como as mulheres, não são só as mulheres <risos> que se acham sofredoras, né? É isso
1: aí. Às que... vezes sentem mais do que as mulheres, né?
0: É, escondem mais do que as mulheres, não falam porque socialmente não. E é isso, é bem verdade. E... O que mais aí para fechar?
1: Hum, acho que tu resumiu quase tudo aí. Estou querendo lembrar o que tu deixou de passar.
0: Se já existe medicamentos fornecidos pelo governo como para, como a gente tem para diabetes, para hipertensão. Você já tem?
1: Sim. No, no é, tem, tem tem, tem fluxo no Ministério da Saúde, né? Inclusive com indicações de posologia, né? Como a pregabalina, gabapentina. Se você for lá, ele, tem, ele mostra até o NNT. Quando a gente fala em ciência, né, nem todo remédio que eu vou dar, ele vai ter um efeito. Às vezes, o efeito colateral dele, o paciente abandona o tratamento. Né? E, então, o número necessário para tratar, né, ele mostra lá no, nos estudos, na, do, na dose X, ele fala muito bem dessas medicações. Principalmente os anticonvulsivantes, a pregabalina e a gabapentina. E... Mas tu consegue antes... os
0: dois pelo SUS? Tu consegue que o médico prescreva e tu consegue adquiri-los no, no posto?
1: Depende. Eu, quando eu trabalhei no SUS, hoje eu não trabalho mais no SUS, tá? Eu tenho... Desde o início, tá? pouco antes, eu larguei meu emprego público. Eu trabalho hoje só no particular. É... Quando eu trabalhava, algumas prefeituras conseguiam dar. Então, o paciente vinha com... Eu lembro que Antônio Carlos, aqui é uma cidade perto aqui, de Florianópolis, é, os pacientes tinham lá conseguiam. Mas aqui em Florianópolis, não. Aí, às vezes, ou, ou alguns pacientes eles vinham com um processo para poder liberar essa medicação, que era uma medicação de mais alto custo. Mas aí a prefeitura acabava liberando desde que eu justificasse que eu já tentei outros outras medicações e que não deram certo e agora eu estou tentando aquela, né? A gabapentina. Então tinha alguns pacientes que vinham com processo para preencher, outros já estavam já no processo, já conseguiam mais fácil. Mas existem meios pelo SUS de conseguir sim. Mas tem que
0: fazer a caminhada com processo judicial ainda, não é tão, tão...
1: É, eu imagino... é quase... tá, como Não é um processo. É, não, não é necessariamente com o um advogado.
0: Com não, não.
1: comandado judicial, entendeu? Mas tem um processo desse administrativo para, né, para para fazer aí, para dar mais trabalho para a gente.
0: É um processo burocrático para conseguir chegar na medicação.
1: É Demora isso aí. Uns meses a mais, né? Uhum.
0: Mas já tem como conseguir. Tem. Maravilha. Muito obrigada, Patrícia, pela pergunta. A Patrícia Mendonça, que é do MedGuias.
1: Legal. A
0: Roberta. Essa aqui acho que é para ti, ó. Excelente é. profissional. Tratador com medicação e dedicação.
1: Isso é. aí.
0: <risos> é assim, com dedicação e com atenção, né? Tá ali explorando é. para descobrir o que, que que tá acontecendo.
1: Quebrando a cabeça, é. Mas a gente consegue. Às vezes a gente... Na maioria das vezes Quero a gente consegue um algum resultado. Às vezes a gente consegue um ótimo resultado, às vezes um bom.
0: E a gente fica ali, dedicado, quebrando é um pouquinho aí. mais a cabeça para ver até onde a gente vai. É isso aí. <risos> Ai. Alberto, queres dar algum recado a mais pela semana da saúde
1: mental? Mental. Passe. Eu acho que a gente está ficando mais atento né? e, e admitindo mais né? a, a, a problemas como ansiedade e depressão né? são cada vez maiores né? no, no, no dia que a gente está vivendo. Né? Com os tempos modernos, mais pandemia né? é, e mais os outros problemas políticos que acontecem no nosso país. Então, a gente tem que estar um estar tá sempre atento para isso, né? Tentar viver, né, de bem com a vida. <risos> Procurar menos conflitos, que isso é, é, é 50% do caminho para tá o tratamento de dor. O resto que a gente, a gente consegue tá... fazer. Hum?
0: Para nossa saúde, né? É pra dor, para saúde mental, para saúde física, para a gente como um todo, né?
1: É isso mesmo. Para nossa a gente... felicidade, né? Temos, um bom, temos
0: uma boa participação como protagonista nessa conquista. É. Ah, então, Alberto, te agradeço muito.
1: Eu que agradeço.
0: Tá, por estar aqui. Agradeço a todo mundo que passou por aqui, que está aqui com a gente. Desculpas pela ilona que não conseguiu entrar, mas a gente estava aqui para garantir esse momento reservado.
1: Acontece. Acontece. Acontece, ela teve um probleminha técnico Mas a gente conseguiu conduzir aqui
0: Isso, não, depois Ela já tinha a ideia é, De convidá-lo para fazer uma live no dia 18 também Que é dia do médico, né?
1: É, então, ela Falou só que eu vou estar viajando de férias, né? Ah,
0: é, tá de férias, então tá bom Daí o Alberto não consegue entrar é, Eu preciso aí. também
1: tirar as férias Pra minha saúde mental
0: Isso aí <risos> né eu tô começando a pra gente lembrar que a gente precisa. Né? Uhum. Ai, é a Terro. É a é Roberta. É. Ai, é
1: Querida. Trabalha, <risos> trabalha numa clínica parceira nossa. Enfermeira. Que joia.
0: Que joia. É. Então tá, então feliz dia do médico adiantado Boas férias obrigado, Feliz dia do anestesiologista claro. adiantado também Então tá <risos> Tá, e obrigada a todos que estiveram eu... aí
1: Nessa semana a gente segue aí na... Nessa pico aí de... de lives aí.
0: Isso, dia 13 volto eu com a Ilona Então tá, tá. A gente é vai fazer lá, um então. teste aí Num horário estranho para dar certo <risos> Tá, obrigada, gente. Boa noite. Valeu. cansa Até dia 13. Até quarta-feira. Bom feriado amanhã.
1: É, tchau.
0: É, tchau.